0: Hétfőn a Magyarországgyűlés úgy döntött, támogatja Svédország NATO csatlakozási kérelmét. Ezzel a ország a Katonai Szövetség 32. tagállama lesz. Ulf Krisztersson, svéd miniszterelnök, ezt megelőzően pénteken egy napra Budapestre látogatott. A két kormány hadipari megállapodásokat kötött és uniós ügyekről is egyeztetett, hiszen a svédek tavaly, a magyarok pedig idén soros elnökök az EU-ban. Orbán Viktor a megbeszélést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, nevezhetjük bizalom újraépítési folyamatnak is azt, amint túl vagyunk. De miért kell újjáépíteni a bizalmat? Miért lassította hazánk a svéd csatlakozást? Mit sikerült ezzel elérnie a magyar kormánynak? Milyen előnye és milyen hátránya van a svéd NATO tagságnak? Mit szól mindenhez Oroszország. Jelenthetek kockázatot, akár további háborús veszélyt a bővítés. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pocsgai Nóra vagyok, vendégem Stepper Péter biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Szeretettel köszöntöm a stúdióban. Nagyon örülök. Magyarország álláspontját sokan a csatlakozás felesleges lassításaként értékelték a nemzetközi szintéren, miért kellett lassítanunk a svéd csatlakozást.
1: Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ez a következménye volt a magyar honatják és országgyűlési képviselők döntésének, hogy lassult a folyamat, de hát nyilvánvalóan nem a lassításért lassítottuk a folyamatot, hanem hát konkrét ügyek voltak, amiket tisztázni kellett a magyar és a svéd fél között, aminek ugye hát láthatjuk, hogy most pénteken a svéd, a miniszterelnök látogatásával tulajdonképpen a végéhez érkeztünk. Nyilvánvalóan nem a svéd miniszterelnök mostani egynapi látogatás alatt sikerült minden vitás kérdést tisztázni a felek között, hanem ez egy hosszú folyamat, de hát, mint minden, ugye tárgyalás során, ugye ez előfordul, hogy időt vesz igénybe.
0: Mi volt konkrétan az a sérelem, ami Magyarországnak fájt, ami miatt nem akartak azonnal hozzájárulni, mert ugye a NATO a svéd kérelem után azonnal pozitívan válaszolt, kivéve Törökországot és Magyarországot. Mik voltak a mi indokaink?
1: Én azt gondolom, hogy ugye ha az elejétől indítjuk a dolgot, 2022. májusában benyújtják kérelmi igényüket, mint a finnek, mint a svédek, az összes ország, Törökországot kivéve, így Magyarország is úgy nyilatkozott, hogy támogatja a két új tag felvételét a szövetségbe, tehát Annyira nem egyszerűsíteném le a választ, hogy Magyarországnak lett volna generálisan vitája, ugye a svéd féllel, ennél egy picit összetettebb szerintem a kérdés. Azután, hogy a magyar kormány és a magyar külpolitika támogatásáról biztosította a feleket, ugye át is ment rögtön a döntés, ugye a NATO döntéshozatali struktúráján, és már csak ugye a ratifikációs folyamat maradt hátra, tehát a nemzeti parlamenteknek ilyenkor meg kell erősíteni otthon egy záró szavazással, hogy ezt a nemzetközi egyezményt, ezt beültetik a hazai jogba, ez általában egy automatizmus szokott lenni, de hát van ennek egy csomó technikai feltétele. Most, hogy más nem mondjak, Utolsónak, tehát hogyha minket leszámítjuk, akkor utolsónak például Szlovákia meg Spanyolország fogadta el, ugye 22. szeptemberében A ratifikációt, ennek olyan praktikus okai voltak, hogy Szlovákiában kormányválság volt, Spanyolországban nem tudom, nyaraltak. Tehát alapvetően ugye számos oka lehet annak, hogy elhúzódik egy ilyen folyamat technikai értelemben. Ugye azt láthatjuk, hogy a fin kérésre, ugye a fin helyzetről való döntés, meg a ratifikáció azt tulajdonképpen 6 hónappal később született meg. Ez azért nem egy ilyen őrült hosszú időszak, hogyha belegondolunk. Na most a svéd kérdés, hogy miért húzódott el, hát ugye számos olyan dolog merült fel a folyamat során, ami igazából nem a megoldás irányába, hanem inkább a problémák irányába terelte a folyamatot, hogyha csak egyet kell kiemelni, hogy a Törökországnak az alapvető ellenkezése a svédek szövetségi taggá fogadásával kapcsolatban az volt, hogy Svédország nemcsak politikailag, de anyagilag is kurd, ugye a török olvasatban terrorista mozgalmakat támogat. Nyilván nem tisztem eldönteni, hogy most aki valakinek szabadságharcos másnak terrorista, azt most én hogy minősítse, minden Magyarországról, de hát az, a Törökország úgy érzi, hogy Svédország direkt módon beavatkozik az ő biztonsági, szuverén védelmi ügyeibe, ráadásul ugye vele tulajdonképpen ellenséges vagy rivális fél oldalán, az érthető, hogy miért okoz politikai feszültséget. És hát ugye, ha visszaemlékezünk, ebben az időszakban voltak Törökországban választások, és ez az ügy rendkívül tematizálta a török belpolitikai életet. Tehát, hogyha mindezt mellé tesszük a folyamatnak, akkor láthatjuk, hogy Magyarország támogatása ellenére sem sikerült volna, Svédország esetében hamarabb lezárni a ratifikációs folyamatot.
0: Igen, de mi volt a mi problémánk?
1: Én nem látok bele az országgyűlési képviselőink fejébe, de amiket nyilatkoztak, abból én két dolgot tudtam kiolvasni. Az egyik, hogy Svédországban általánosságban nem igazán tett sokat azért a Svéd kormány, hogy a Magyarországról kialakult alapvetően negatív képet, tehát a magyar társadalom, a magyar jogállam, a magyar demokrácia működéséről kialakult negatív képet valamilyen módon Megpróbálja pozitív színben feltüntetni, és nem arra gondolok, hogy tényszerű dolgokat kell mondjuk adott esetben átalakítani, hanem éppen, hogy a hazugságokat vagy megcáfolni, vagy adott esetben egyszerűen csak nem támogatni ezeknek a széleskörű megjelenését vagy terjedését. Ez egy olyan dolog volt, amit ugye két oldalú kapcsolatok során azért fel lehet vetni egymásnak, ugye nagyköveti szinten aztán vagy érkezik, vagy nem érkezik, ugye a pozitívabb visszajelzés. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a gesztusok szintje, vagy tulajdonképpen egy nagyon általános, egymáshoz való ilyen társadalmi viszonyrendszert érintő ügy. A másik ügy, ami szerintem nagyon fontos volt, hogy ha és amennyiben van egy általánosan nem túl barátságos alapállás, ugye a két fél között, akkor vajon meg lehet-e újítani egy olyan nagy jelentőségű katonai védelmi együttműködést, aminek egy rendkívül komoly jelentősége van Magyarország számára, ugye nevezetesen itt a Grippen vadászgépek leasingére gondolok, ami ugye mostanában járt le, vagy mostanában volt esedékes, hogy erről újabb döntést hozni. Ugye ennek egy kimenetele lehet az, hogy lezárul ez a kapcsolat, hogy a magyar tulajdonba kerülnek a korábban leasingelt gépek, és ugye jövőben majd esetleg mástól vásárolunk, vagy más út irányába fordulunk, vagy adott esetben megújítjuk ezt az egyébként nagyon jó működő partnerséget, de hát itt nagyon fontos, tehát ilyen katonai kérdésekben meg aztán különösen fontos, hogy hosszú távon tudjunk bízni a másik félben.
0: Mit sikerült elérnie a magyar kormánynak végül ezzel, hogy késleltette a svéd NATO csatlakozást?
1: Hát amiket látunk, és amik ugye konkrétumok, egyrészt, Az első elutasítás után másodjára csak azt mondta a svéd vezetés, hogy hajlandó idejönni. Tehát tulajdonképpen tettek egy gesztust, igazából nem is volt teljesen érthető, hogy elsőre miért utasították el ennyire vehemelsen. Tehát önmagában igazából ez azért egy talán nem teljesen elképzelhetetlen dolog, hogy két miniszterelnök ne csak Brüsszelben vagy Strasbourgban találkozzon, ahol amúgy rendszeresen is találkoznak, hanem rászorítson a naptárjába egy napot arra, hogy meglátom. De ebben
0: valamiféle lenézés volt, partneréd. vagy hogy nekem nem mondja meg, hogy én, hogy ugráljak, vagy hova szaladgáljak el, vagy, vagy mi volt ebből? A... Hát
1: valahol érthető volt a svédek azon érvelése, miszerint, szerint, hogyha már a magyar kormányzat annó, ugye 2022. májusában támogatásáról biztosította őket, akkor tulajdonképpen nincs miről tárgyalni. A magyar kormányzat viszont úgy volt vele, hogy természetesen nem arról, vagy azon az alapon tárgyalunk, hogy most akkor visszavonjuk-e, vagy megerősítsük-e a korábbi támogatásunkat, hanem egyébként akár tárgyalhatunk arról, hogy folyan lehet elmélyíteni a baráti viszonyt a két ország között, ha már egyébként ugye szövetségesek kívánunk lenni a jövőben. Ugye ezek ilyen apró diplomáciai megkülönböztetések, tehát én nagyon sokat nem látnék én ebbe az egész dologba bele, de valahol én szerintem Magyarország az asszertív külpolitikával elérte, hogy tulajdonképpen azért mégiscsak ne lehessen lesöpörni az asztalról azt a kérést, hogy egyszerűen egy kölcsönös tiszteleti egyében egyeztethessünk. Ez egy szimbolikus eredmény, és Ugye a ja. másik konkrét eredmény, hogy valóban sikerült biztosítani azt, hogy ugyan már két éve zajlanak a tárgyalások a korábbi Gripen vadászgépek beszerzéséről, de hát ezeknek a konkrétumait, meg az, hogy most ez egy leasing, vagy egy, egy összegben fizetett, vagy, vagy, vagy egy klasszikus vásárrásról beszélünk, ezeket most ugye egyúttal le lehetett tudni, és meg lehetett tárgyalni.
0: Akkor mi lesz, megvásároljuk a Gripeneket, és további Gripeneket is vásárolunk? Tehát ez lett a konklúzió. Erről nekem is
1: egyelőre annyi tényszerű információm van, amit a sajtóban olvastam, de hogyha ezt ki kéne egészítenem valami plusszal, akkor azt gondolom, hogy a most bejelentett négy gép beszerzése és mellette, ugye, ami szintén nagyon fontos, hogy a sugárhajtású kiképző gépek vásárlása, önmagában egy hasznos dolog, de trendszerűen én azt a folyamatot látom kibontakozni, hogy ezek után azért még érkezhetnek további vadászgépek. Felmerült a kérdés, hogy miért van szüksége Magyarországnak további vadászgépekre, hiszen alapvetően a vadászgép az minden honvédség esetében az egyik legdrágább tétel szokott lenni. Magyarországnak ugye két tragikus baleset miatt veszett is el konkrétan grippen vadászgép képessége az évek során, de ugye rendelkezésre áll az a 14 gép, aminek modernizációval és ilyen-olyan felújítási meg szoftverfrissítési programokkal kitolható az életciklusa de a további négy géppel együtt azért ez már egy értelmesebb, használhatóbb számra növekszik. Ugye a katonáknál mindent szokás századokba ezredekbe rendezni, és nyilván ez a négy gép, ami érkezik, ez nem fog kitenni egy új repülőgép századot, ezért is gondolom, hogy a leglogikusabb lépés az lenne, ha ehhez majd még a jövőben érkeznének akár további grippen vadászgépek, És hogy miért fontos az, hogy ne csak a mostani mennyiség álljon rendelkezésre, ugye Magyarország mindig is kitűnt, a NATO-ban az elmúlt években azzal, hogy a saját légterén kívül más szövetséges államok légtérvédelmét is egy bizonyos rotációs rendszerben, de ellátja. Segítettük a szlovén, segítettük a szlovák szövetségeseinket ebben, illetve hát a magyar honvédség egyik korona ékszere, ugye a Baltikum légtérvédelemhez való hozzájárulás. Tehát bármennyire is akarnak minket orosz barátnak láttatni sokan. Hát tényszerűen igaz, hogy, hogy a balti légtervédelem keretében számtalan harcérintkezés történt NATO kötelékben, hogy a magyar grippenek és a Baltikumba berepülő orosz repülőgépek között ezeket szépen mindig kiterelték a magyar pilóták a határ megfelelő oldalára. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos hozzájárulás, viszont hogyha lekötjük a gépeinket egy balti misszióban, akkor értemszerűen ezek a gépek nem lesznek itthon. Most, hogyha a saját védelmünkre egyaránt ugyanannyi hangsúlyt akarunk fektetni, és továbbra is teljesíteni akarjuk ezt a balti légtérvédelmet, teljesen indokolt lehet, hogy a további gépek beszél
0: Csak nagyon röviden, milyen légkörben zajlott ez a pénteki svéd miniszterelnöki látogatás? Meg születette más döntés is a gépeken kívül.
1: Hát egy területről lehetett hallani még tapogatózó lépéseket, vagy hát egy konkrét megállapodást, aminek ugye kibontakozását, majd akkor látjuk, hogyha lesz valami konkrét eredménye. Ugye ez a mesterséges intelligencia fejlesztésekhez, meg technikai programokhoz kötődő beruházással van összefüggésben. Ugye ennek a részleteit még nem látjuk. Azt mondják, hogy ez egy kiaknázatlan terület, ahol pont ezeknek a katonai képességeknek a szervizelése, hatékony működtetése merülhet föl, mint egy ilyen kutatási innováció projekt, ebben azért abszolút van ráció, és itt a svédek, ugye mondhatjuk, egy iparági vezető szerepet töltenek be, tehát minden tőlük érkező technológia, transfer aztán minket jelentősen
0: erősít. Stepper Péter, a Magyar Külügyintézet kutatója. Milyen hozadéka lesz annak, hogy, hogy Svédország csatlakozik? Mi az előnye annak, hogy Svédország belépett a NATO-ba, a NATO számára is, meg akár a mi számunkra, de de így globálisan az nyilvánvaló, hogy az ő számukra az az előny, hogy jobban védve érzik magukat, félnek az orosz közelségtől, háborútól, ilyesmitől. A NATO-nak mi az előnye abból, hogy a svédek csatlakoztak?
1: Én azt gondolom, hogy ha mérleget akarunk vonni ebből a kérdésből, akkor három különböző módon is megtehetjük ezt megtehetjük az alapján, hogy teleges a mi az előnye és mi a hátránya. Én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy maga Svédország és Finnország esetében is kizárólag előnyöket lehetne felsorolni, hiszen ugye nem akkora mértékben, de valamekkora mértékben ez bizony egy hátrány számukra, hogy a korábban semlegességből fakadó előnyöket, az bizony most elveszítik. Most mire gondolok? Svédország nagy hadipari exportőr semleges hatalomként szinte bármilyen ország számára, akár konfliktusövezetekbe, tehát tulajdonképpen válogatás nélkül eldönthette, hogy kinek exportál fegyvereket. Nyilván a Katolikus emberek a fegyverek exportját alapvetően ugye nem egy keresztény cselekedetnek tartják, de az üzleti világban, különösen ugye a védelmi szektorban, ez egy nagyon fontos szempont, hogy lesz-e kereslet, széleskörű kereslet. Hát meg ez egy az nagyon az erős eszközökre. GDP
0: növelő, tehát egy gazdasági ág, ez a fegyveripar, tehát az ország gazdagításához hozzájárul.
1: Ez abszolút így van, viszont onnantól kezdve, hogy nato kompatibilisek bizonyos fegyverrendszerek, onnantól kezdve ez bizonyos egy NATO biztonsági kockázat, hogyha ezeket, ugye adott esetben a NATO érdekével ellentétes országok megszerzik. Hát erre láttunk számos példát, amikor a törökök bejelentik, hogy orosz gyártású S-400-as rendszereket akarnak bevásárolni, akkor ugye rögtön az amerikaiak letiltják őket az F-35 vadászgép programról, lévén, hogy hát a kettő annyira nem kompatibilis, hát hogyha bármilyen uh, hátsókapú megoldást, vagy IT kémkedési szoftver programot rátelepítettek ezekre a rendszerekre az oroszok, akkor ugye rögtön NATO összes titkát, vagy legalábbis ugye vonatkozó vadászgép uh, technikai részleteket ugye megszerezhetik, és uh, hát ez az érvez ugye itt is jelen van, tehát uh, Svédország nyert egy piacot, Értemben, tehát a NATO-n belüli partnerek lehet, hogy szívesebben vesznek majd ezután NATO-kompatibilis svéd eszközeket, amik egyébként kiválóan működnek, sokkal olcsóbbak, tehát mondjuk a fenntartási költségeik szempontjából, mint mondjuk bizonyos amerikai alternatívák, másfelől elveszítették azokat a partnereket, akiknek korábban tudtak exportálni. Az valóban igaz, amit, amit mondott, hogy hát a NATO-nak ezt a védőernyőjét, ugye a stratégiai nukleáris fegyverek elrettentő erejét, ami az amerikaiaktól érkezik, ezt, ezt magukénak tudhatják, és ez megnyugtatja azért a svéd és a finn társadalmat. Hogy a NATO számára ez mennyiben előny és hátrány? Hát hogyha a nato nem úgy tekintünk, mint szuverén nemzetállamok agregátuma, hanem mint egy önálló szervezet, De én nem mindig vagyok benne biztos, hogy ez egy, ez egy jó megközelítés, mert bármennyire is egy katonai szövetségről beszélünk, azért mégiscsak vannak eltérések a szuverén nemzeti érdekek között. Tehát tegyük fel, hogy mondhatjuk azt, hogy van értelme a NATO-ról, mint egy szervezetről beszélni. Hát ugye a svédek meg a finnek, ugye a finnek egyrészt ugye a humán erőforrás oldalról tesznek hozzá sokat a védelmi képességekhez, tehát egy jó harci morálra rendelkező, jól kiképzett védelmi erejük van, ami különösen igaz, a civil lakosság ugye egy Kiképzési program keretében ugye tartalékos szolgáltat ellát, és bármikor mozgósíthatók, relatíve könnyen. Ezt nagyon kevés európai ország mondhatja el magáról. Svédország esetében ugye a fejlett hadipar, és hát nyilván a svéd fejlett hadiparból már korábban jól bevásároló svéd fejlett modern honvédség az ami, ami egy plusz ütőerőt jelent, tehát lehet azzal érvelni, hogy a NATO ezzel nyert. Másfelől Fölmerül a kérdés, hogy például az amerikai-európai dinamikában ez hogyan hoz változásokat az Egyesült Államok számára. Megint csak, hogy ez egy rövid távon talán áldozat lehet, hogy beengedték a svédeket, és a svédek fognak mondjuk grippeneket eladni Magyarországnak, és nem ők fognak f 35 eladni. Hosszú távon viszont, ha igaz, amit mondok, és tényleg elveszítik a hagyományos harmadik országbeli exportpiacaikat a svédek, ebben az esetben ezen az amerikaiak fognak sokat nyerni, hiszen őket már ez nem fogja kötni ilyen értelme.
0: Számunkra mi lehet a hátránya esetleg annak, hogy Svédország csatlakozott? Mondjuk Közép-Európa-Kelet-Európa könnyen háttérbe szorulhat most.
1: Én azt gondolom, hogy közvetlen negatív hatása biztos, hogy nincs a svéd és csatlakozásnak ránk nézve, és még a régiónkra nézve se. Hogyha hosszú távon és az áttételes határosokat nézzük, akkor én azt gondolom, hogy ott az az egyik fő veszély, hogy az északi-déli hagyományos törésvonalak mentén lesz-e valamilyen fajta eltolódás azért nem elsősorban Budapest aggodalma, hanem, hanem mondjuk a törökök, vagy a görögök, vagy az olaszok, vagy az ilyen hagyományos nagy déli NATO tagállamoknak a, a, az aggodalma, akik azt érezhetik, hogy nem volt elég, hogy a figyelem eddig a NATO-n belül a keleti védelmére irányult, és emiatt ugye szükségképpen picit csökkent a politikai figyelem a déli problémákkal összefüggésben. Na most még majd egy éjszaki szárnyvédelme is, tulajdonképpen a NATO, agendájára fölkerül, és hát ehhez, ehhez meg kell tudni változtatni a prioritásokat, vagy, vagy plusz képességeket szolgáltatni. Viszont ugye a NATO azért hagyományosan mindig nagyon figyel arra, hogy, hogy a biztonság oszthatatlanságának koncepciója mentén mindenki beletegye a közösbe azt, ami van, és ne lehessen ilyenfajta regionalizmusokat kialakítani. Tudok konkrét példákat is mondani, nem tudom az oroszoktól, hagyományosan rettegő lengyelek is, ha arról van szó, akkor a földközi tengeri műveletekhez hozzájárulnak egy-két hajóval, hiszen egy közös csónakban nevezünk, hogyha lehet így mondani. Én biztos vagyok benne, hogy a svédek is hozzá fogják tenni a magukét a déli ügyekhez, de hát ugye sokan ezt a problémát szokták kiemelni, így itt a déli-északi törésvonalak mentén lehet valamilyen változás.
0: Hogyan működik egyáltalán a NATO? Tehát milyen arányban van befolyása az egyes országoknak a NATO-ban? GDP arányosan, technikai fejlettség arányában, vagy lakosság arányosan, tehát ezt, ezt a laikus nem nagyon látja át.
1: Igen, a szavazás az egyértelműen ugyanolyan marad, mint eddig, tehát konszenzuális a szavazás, tehát bármilyen a legkisebb nált ország egyetlen nem szavazata is elég ahhoz, hogy, tehát egy ország hogy blokkolja egy a, a döntést, és nincsenek ilyen minősített meg egyéb többségi dolgok, tehát mindenkinek a beleegyezése kell a döntéshez, tehát ilyen értelemben nem változik semmi, hogy most két plusz ország beleegyezése is kell, hát kivéve akkor, hogyha pont ők blokkolnak esetleg folyamatokat, de ez azért nem valószínű, hogy közeljövő
0: Lehetséges, hogy cserébe azért, hogy mi most hozzájárulunk a NATO csatlakozásához Svédországnak, jobban fog bennünket támogatni, vagy kevésbé akadékoskodik velünk szemben Európai Uniós ügyekben, mondjuk.
1: Én azt gondolom, hogy ugye a politikai hitelesség logikáját követve azért az csak nagyon furcsa volna, hogyha az egyik nap, hogy a két miniszterelnök most a kezet fog, és egy új kor hajnalán üdvözli a partnerséget, majd a másik nap valami nagyon ellenséges vagy nagyon kevésbé baráti gesztus tesz egy másik fórumon, de hát azért elképzelhetetlennek se tartom ezt. Tehát én, én nem osztom azt a húra optimista hangulatot, hogy most Mától minden teljesen máshogy fog működni. Úgy fognak
0: minket támogatni, mint korábban a lengyelek. Nem.
1: Azt gondolom, hogy a svéd-magyar kapcsolatoknak van egyfajta a jéghegy csúcsa alatt, tehát maga a tengerben fekvő nagy része. Ha tetszik, azért nem tudom, 70 ezer turista jár évente az országból, meg különböző ugye, ismert svéd márkák azért magyar társadalom számára is fontosak, ugye az átlag mindennapi élet szempontjából, tehát most itt nem az ilyen üzleti, meg mm. által ismert cégekre gondolok, tehát hogy, hogy önmagában a népeink közötti kapcsolat nem fog romlani, biztosan nem fog, de ami a politikai kapcsolatot illeti, hát szerintem ez mindig az is politikai hangulat kontextusában fog dinamikusan alakulni. Tehát most egy darabig azért... Hát nem fogják nekünk meghálálni a NATO
0: csatlakozáshoz való hozzájárulást magyarul.
1: Hát én azt gondolom, hogy a politikában nincsen barátság.
0: Nagyon fontos kérdés. A NATO bővítéssel, ezzel az északi-keleti NATO bővítéssel még közelebb került a NATO-Oroszországhoz. Tulajdonképpen elolvad az a pufferzóna, ami, ami Oroszország körül volt. Hogyan fogadják ezt az oroszok? Nem élezi-e ez ki még jobban a feszültséget a NATO meg Oroszország között, vagy nem veszélyese ez? ez, hogy, hogy Oroszországot tovább irítálják ezek a NATO bővítések?
1: Én azt gondolom, hogy Két év óta már túl vagyunk ezen. Lehet ezen háború... túl lenni,
0: hát Aha. még lehet még tovább lépegetni ebben, nem?
1: Én szerintem itt a, az arányok teljesen mások, mint régen. Tehát a háború előtti időszakban, egy békeidőszakban egy ilyen lépés, az gyakorlatilag a, mondjuk a nulláról lehet, hogy egyre vagy kettőre növelte volna a feszültséget, ezt nyers skálán mérjük. Most a feszültség nulláról felugrott, mondjuk 200-ra, hát most egy 200-ról, 201 vagy 202 lesz, most bocsánat, ezért a mondva csinált szám misztikáért, de hogy, de értjük, igen. De hogy ebből a szempontból ennek kevés jelentősége van. Hogyha az orosz reakciókat nézzük, én azt gondolom, hogy relatíve mérsékelt volt, már hogy magukhoz képest. Nyilván, amikor megtörtént a bejelentés, akkor erőseket nyilatkoztak, elítélték, ezt hivásztatták az amerikai, nem tudom, tehát ismerik az oroszokat, mindig tudják hibáztatni a nyugatot. De nincs benne egy okokból. kis
0: igazság azért.
1: Én azt gondolom, hogy nincs. Ugye a NATO egy védelmi szövetség mindig is a nyitott kapuk politikáját hirdette, ezzel az oroszok is tisztában voltak, plusz Oroszország ugye hideg számító politikájában ugye mindig is beáraszta a nyugatnak a lépéseit. Én azt gondolom, hogy a svédeket és a finneket mindig azért nem mindig, de az utóbbi mondjuk 10-15 évben abszolút a nyugat részének tekintették. Tehát valójában ez nem volt egy igazán Hatalmas változás ugye Oroszország szempontjából. Finnország szempontjából már változás volt. Tehát ha úgy nézzük, hogy a kis finn partner eddig ugye nagyon jó kapcsolatokat tápolt Oroszországgal, és ezt tulajdonképpen teljesen lenullázta, ez nekik volt egy bizonyos fájdalmas lépés, tehát ezt meg ők árazták be. Tehát látva a változó geopolitikai helyzetet, látva azt, hogy Oroszország teljesen leválik az európai piacokról, nyilván nem ön szántából, de a finnek úgy látták, hogy ez már nem fog megváltozni, és a változó trendekhez igazodva ugye elengedik ezt a a jó orosz-baráti kapcsolatot, és helyette ugye arra fókuszálnak, hogy hogy javítsák a nyugattal való A harmadik
0: világháborúnak a veszélyét nem hozza közelebb akkor ez a NATO bővítés.
1: Én azt gondolom, hogy ugye a svédek és a finnek, amik azért a NATO partnerségi projektekben folyamatosan részesei voltak az együttműködésnek, egyáltalán nem eszkalálták ilyen mértékben a feszültséget. Persze lehetnek gócpontok, eh, ahol kirobbanhatnak konfliktusok. Ugye itt kifejezetten az Óland szigeteknek a remilitarizációja az egy olyan aprónak tűnő, de egyébként mégis egy nagyon fontos Ezek, dolog. mik
0: ezek az Óland szigetek, hol vannak?
1: Az Óland szigeteknek a hovatartozása kapcsán egy fontos történelmi kontextus, hogy ugye, a térség alapvetően egy Finországhoz tartozó több ezer kisebb szigetből álló szigetcsoport összessége, és annak idején a hidegháborúban ez egy nagy szovjet sikernek volt betudható, hogy az 1940-es években kötött moszkvai egyezményben elérték a szovjetek, hogy vállalják a finnek ennek a területnek a demilitarizációját, tehát az Óland szigetekre nem lehetett katonai létesítményeket telepíteni. Aztán ez alól mindenféle kisebb kedvezményeket kaptak, tehát egy-egy hadihajó ideiglenesen kiköthetett a területen, de állandó jelentős katonai jelenlétet nem lehetett biztosítani. Ugye ez egy nagy kérdés lehet itt a Finnek-NATO csatlakozása kapcsán, hogy a jövőben esetleg újra tárgyalják, vagy egyszerűen csak felfüggesztik-e a korábbi dokumentumnak a, a végrehajtását, vagy megmarad minden a régiben, és hogy a státuszkód fenntartó fognak majd viselkedni a NATO tervezők is ugye az Óland szigetek kapcsán.
0: Hogyha a katonai erőt telepítenek a skandinávok, akkor Oroszország ott támadhat, vagy ott, ott valami komolyabb akciót is hajthat. Köszöntségek hát
1: nyilván lehetnek, de hát ugye látjuk azt, hogy Oroszország telepített, ugye katonai erőt kifejezetten ugye ezeket a földre telepített ugye a légtérben való mozgást korlátozó rendszereket ugye a Kaliningrádi régióban, ami egy abszolút a NATO stratégiai eretentő képességét alásó fenyegetést, tehát bizonyos értelműen NATO olvasatban az oroszok kezdték ugye ezeknek a területeknek a remilitarizálását vagy, a, vagy az előre nyomulást, tehát ilyen értelemben ez egy válaszlépésként is felfogható, de... Most, ha nem a rendszer szintű adókapokat nézzük, az, az biztos, hogy Finország számára ez egy fontos ügy, hogy meg kell-e védenie katonai eszközzel az oland szigeteket, vagy ugye a korábbi státuszkó érvényben maradhat.
0: Hogyha csak egy mondatban kell összefoglalni, akkor ez a svéd és finn csatlakozás, ez tulajdonképpen pozitív. Ön hogy látja biztonságpolitikai szempontból, kapcsolataink szempontjából mindenképpen pozitív?
1: Én azt gondolom, hogy a pozitívuma, pláne ahogy végbe ment a folyamat, az mindenképpen két dolog. Egyrészt a nyilvánvaló, két kompetens a NATO harcértékéhez hozzájáruló, és megbízható szövetséges kerül be a NATO-ba. Ez a nyilvánvaló pozitívum. A másik pozitívum, hogy annak dacára, hogy ennek persze örülünk, mégsem egy automatizmus révén történt meg ez a folyamat, és nem egy-két hónap, Alatt gyakorlatilag kapkodva, és a potenciális későbbi visszályokat a szőnyeg alá söpörve ment végbe ez a folyamat, hanem sikerült azokat a vitás kérdéseket már előre letárgyalni, amik remélhetőleg emiatt ugye nem fognak újra felszére törni. Itt nem elsősorban Magyarországra, hanem sokkal inkább itt a török-svéd visszáéről gondolok, hogy ez borzasztó lett volna, hogyha a NATO-n belül amúgy is mindig egy picit megosztó szerepet betöltő Törökország már egy későbbi időszakban feszítette volna szét a szövetséget. A problémáival, ugye ez kifejezetten tudja rombolni kifelé a nato a hitelességét.
0: Stepper Péter, a Magyar Külügyintézet vezetőkutatója, biztonságpolitikai szakértő. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Én köszönöm
1: a meghívást.
0: Kedves hallgatóink, ez volt a Kerengő külpolitikai beszélgetések. Munkatársam Bixa Levent, a hangmester nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, pozgai Nórát hallották.